0: Russische Truppen, die stehen weiterhin nordwestlich von Kiew und versuchen auch von Westen auf die Hauptstadt vorzurücken. Russland beharrt darauf, dass seine Truppen keine Zivilen in der, Ziele in der Ukraine angreifen. Kurt Pelda ist Korrespondent der Schweizer Weltwoche und er ist gerade in Kiew. Herr Pelda, wie erleben Sie diese Stadt an diesem Morgen? Was ist vom Krieg in Kiew zu sehen, zu spüren, zu hören?
1: Also ich habe in der Nacht sehr gut geschlafen. Das klingt erstaunlich, aber zumindest da, wo ich wohne, war es absolut ruhig. Man sieht am Horizont manchmal ein bisschen, bisschen Rauch und Gestern durch den Tag, da konnte man auch Explosionen hören. Schwierig zu sagen, wo genau und, und was das war. Waren das Fliegerbomben, waren das Raketenangriffe? Aber im Vergleich zu Kharkiv im Osten, wo ich die letzten Tage verbracht habe, ist es hier ziemlich ruhig, zumindest in, im, im Innern der Stadt. Die Kämpfe finden draußen vor der Stadt statt.
0: Kämpfe finden draußen vor der Stadt statt. Sagen Sie, wie geht es den Menschen in der Stadt? Die leben wahrscheinlich in Furcht vor diesen Kämpfen. Aber gibt es denn auch ganz praktisch Strom, Wasser, Essen, auch Medikamente, die gebraucht werden?
1: Ja, das gibt es alles. Es gibt auch Gas, russisches Gas, das die Heizungen hier antreibt. Die meisten Geschäfte sind hier geschlossen, aber man kann Nahrungsmittel einkaufen, einige Apotheken sind geöffnet. Es bilden sich manchmal Schlangen, aber es ist zum Teil auch noch möglich, mit Kreditkarten zu bezahlen. Ich will nicht sagen, dass das Leben hier normal weitergeht, das stimmt nicht, die Straßen sind äh Meistens gefegt, es hat ein bisschen Verkehr und es hat eine Ausgangssperre, dann ist alles alles ganz gefegt. Die Leute haben sich so ein bisschen angepasst, gewisse verbringen noch die Nacht in den Kellern, aber viele Leute haben sich an den Beschuss gewöhnt und wenn sie die Alarmsirenen hören, eilen sie jetzt nicht äh, sofort in die, in die Schutzräume runter, sondern man, man hat sich daran gewöhnt, dass man zwar Raketen hört, Bomben hört, dass die meistens aber woanders einschlagen.
0: Wie groß ist denn die Furcht, dass es tatsächlich zu dem Großangriff der russischen Armee auf die Hauptstadt kommt?
1: Naja, man erwartet das, aber es gibt hier einfach äh, einige, einige größere Probleme für die Russen. Also die Panzer können befestigte Straßen in der Moment, im Moment nicht verlassen, weil der Boden äh, durchnässt ist, weich ist, morastig ist und das schränkt die Operationsfähigkeit der äh, russischen Streitkräfte stark ein. Außerdem äh, ist nordwestlich von Kiew gelegen, also da, wo eigentlich mehr oder weniger die Front verläuft, da hat es einen Fluss und die Ukrainer haben die äh, Brücken gesprengt und zudem mit ihren Lenkwaffen und zum Teil auch mit den Drohnen, die sie haben, äh, Brückenpanzer zur Stört. Sie haben also versucht, das Gerät der Russen gezielt zu zerstören, das solche natürlichen Hindernisse überwinden könnte.
0: Wie unterschiedlich gehen denn die russische und die ukrainische Armee vor? Sie haben es ja schon jetzt gerade angedeutet. Haben die völlig unterschiedliches Vorgehen und unterschiedliche Ausrüstung?
1: Die Ausrüstung ist häufig gleich. Beide Länder kommen ja aus der Sowjetunion, haben also auch noch altes sowjetisches Material. Aber die ukrainische Armee ist zum Teil auch mit westlichen Waffen, die kürzlich geliefert wurden, ausgerüstet. Und die ukrainische Armee hat vor allem westliche Taktik und ist darin den Russen wirklich haushoch überlegen. Wenn es um um den Kampf hier mit, mit Hinterhalten geht, mit Angriffen aus den Flanken, auf diese russischen Konvois, dann muss man schon sagen, haben diese äh, russischen Panzerfahrer zum Teil einfach keine Chance.
0: Sollten die russischen Panzerkolonnen nicht eindringen, nicht eindringen können in die Hauptstadt Kiew, besteht denn die Möglichkeit, die Gefahr, dass Kiew eingekreist, eingeschlossen wird und somit von Versorgung von außen abgeschottet wird?
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das das Ziel ist äh, des russischen Vorstoßes, dass man gar nicht versuchen wird, direkt in die Stadt reinzukommen. Das hat man schon mal und das ist gescheitert. Also möglicherweise geht es wirklich darum, dass die Russen weiter ins Land vordringen wollen, auch im Osten, in Kharkiv und die großen Städte einschließen. Kharkiv hat eineinhalb Millionen Einwohner, Kiew dreieinhalb. Das sind also sehr große Städte. Und es bräuchte eine riesige, riesige Armee, um diese Städte wirklich abzuschnüren. Wahrscheinlicher ist, dass man die Städte versucht äh, zu beschießen, zu bombardieren, die Zivilisten in die Flucht zu treiben und die Verteidiger zu demoralisieren.
0: Sie waren gerade im Nordosten des Landes. Sie haben es gerade angesprochen. Was haben Sie dort erlebt? Wie verhalten sich die russischen Truppen gegenüber der ukrainischen Bevölkerung? Das heißt ja, aus Russland immer wieder Zivilisten seien keine Ziele. Andere sprechen wiederum davon, dass durchaus auch Wohngebiete gezielt angegriffen würden. Was haben Sie dort gesehen, dort erlebt?
1: Ja, solche Behauptungen sind, sind purer Hohn. Es wird nicht gezielt angegriffen, sondern es wird wahllos in die Stadt reingeschossen. Mit schweren Mehrfachraketenwerfern, mit Artillerie. Bei den Piloten habe ich eher den Eindruck, dass die versuchen, ihre Bomben auf militärische Ziele abzuwerfen. Aber das sind keine äh, gescheiten, also gelenkten Bomben, sondern ungelenkte Bomben. Und die verursachen unglaubliche Schäden. Auch wenn sie militärische Ziele treffen, werden jeweils die, die ganzen zivilen Bauten rundherum äh, ebenfalls äh, durch die Druckwellen und die Splitter in, in Mitleidenschaft. Gezogen. Das sind also ganz schlimme Kollateralschäden. Und äh, wenn man da sagt, ja, man, man schont die Zivilbevölkerung, ja, warum flü flüchten dann 1,5 Millionen Leute ins Ausland, wenn 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 hier alles friedlich und schön und äh, ist und dann und intelligenter Krieg geführt wird?
0: Diese Nachrichten, diese Bilder erreichen ja auch die Menschen in Kiew, die Stadt, die bislang noch nicht so betroffen ist von den unmittelbaren Angriffen durch die russische Armee. Haben die Menschen denn noch die Möglichkeit, diese Stadt zu verlassen?
1: Ja, nach wie vor gibt es zwei Straßen Richtung Süden und Südwesten, die offen sind und zudem äh, die Eisenbahn. Die meisten Leute flüchten mit der Eisenbahn. Die Staatsbahnen machen hier einen hervorragenden Job bei der Evakuation der Flüchtlinge. Das sind neben den Kämpfern äh, die wahren Helden dieses Konflikts bisher.
0: Nach allem, was Sie bis jetzt gesehen und beobachtet haben, gehen Sie davon aus, dass das noch ein lang andauernder Krieg werden könnte. Denn von einem schnellen Sieg müsste sich Russland wahrscheinlich schon verabschiedet haben. Was sehen Sie für die nächsten Tage und Wochen?
1: Ja, ich glaube, dieser Konflikt wird, wird länger, länger andauern. Die Russen haben zu wenig äh, Leute hier, sie haben zu wenig Material. Man sieht auch immer mehr Zivilfahrzeuge, die die Russen einsetzen, weil ihre Lastwagen offenbar nicht in genügend gutem Zustand sind oder sie nicht genügend davon haben. Auch die Aufrufe an Kasachstan, an Weißrussland, Truppen zu entsenden, Aufrufe, die, die abgelehnt wurden. Der Versuch, Söldner hierher zu bringen, zeigt einfach, dass die Russen zwar ein großes, großes Land haben und ein ein, ein unglaubliches Potenzial für Rekrutierungen, aber offensichtlich wollen sie diese Leute nicht mobilisieren und hoffen, dass ihnen Ausländer, äh, Ausländer die, die Kohlen aus dem Feuer holen.
0: Sagt Kurt Pelder, Korrespondent der Schweizer Weltwoche, hält sich zurzeit in der Ukraine auf, jetzt gerade eingetroffen in Kiew und hat uns geschildert, wie das Leben dort ist, womit die Menschen rechnen, was sie fürchten, wie der Krieg im Augenblick aus seiner Sicht, aus seinen Beobachtungen heraus läuft. Vielen Dank nach Kiew.